0: Bienvenidos a Fintech Talks, este es un podcast de finanzas y tecnología, aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Afintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! Bueno, pues bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Eh, un gusto tenerte aquí por por aquí nuestro, en nuestro podcast de Fintech Talks, muchas gracias por, por venir y, y pues nada, hoy, hoy la idea es platicar un poco sobre pues Legal Tech, Inteligencia Artificial y pues ahí como que ir viendo hacia dónde nos, nos, nos da la plática y, y bueno pues igual como para presentarte, eh, igual que nos puedas platicar un poquito de pues, de quién eres, eh, de dónde vienes, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahorita? Etcétera. Entonces, este, pues nada, Héctor, bienvenido. Muchísimas y, gracias. Y pues qué bueno tenerte aquí. Gracias.
1: Gracias, sí. robbie por la invitación. Eh, y pues también agradecer al público que nos escucha, que nos ve en, en este podcast. Eh, pues como bien dices, venimos a platicar aquí de Legal Tech y de inteligencia artificial. Y hay temas que van a ir surgiendo de manera muy, muy natural ¿no? en esta plática. Lo importante eh, que yo quiero contarte es, primero que nada, eh, cómo nosotros hemos eh, ido pues, empezando en este mundo del legal tech. ¿no? Eh, yo, hace ocho años, eh, abrí la empresa de tujuicio.com, la primera empresa
0: de legal tech en toda Latinoamérica. Sí, fueron la primera. ¿verdad? Sí, fuimos la primerita. La o sea, primera. Porque, digo, o sea, yo me acuerdo. Digo, ahorita están, pues hay varias, ¿no? De que Easy Legs y así. Pero yo digo, no, pues Héctor, tujuicio.com lleva un montón. O sea, ¿cuánto llevas con... O sea, ¿cuándo la abriste? Hace ocho años. Ocho años, eh, sí. Ah.
1: Sí, hace ocho años. Sería el del 2010,
0: 2015. Sí, no, pues 2015, sí, sí, sí.
1: Órale. Sí. Entonces, bueno, ahí empezamos. Y eso es algo importante que yo he identificado. Son como tres capas que existen en Legal Tech, ¿no? La primera capa es lo que hacemos en tujuicio.com que es Retail Law. Eh,
0: retail Law, eh, sí, o retail sea, como ya servicios este, superficiales o productos, algún producto y te lo compran en línea, ¿no? Sí, así es.
1: Entonces, es, son contratos, son divorcios, son pagarés, cosas de cajón que de vez en cuando necesita algún mexicano o algún extranjero aquí en México. Nosotros lo hacemos eh, de manera, eh, a través de la web, ¿no? eso es como la primera capa, eh, después viene una segunda capa que ya se pone más interesante, no la capa de eh, el manejo de despachos de manera digital, eh, el seguimiento de casos de manera digital, okay. eh, softwares para poderes judiciales, digamos la sí. digitalización del trabajo del abogado,
0: okay. ¿no? yeah.
1: y la tercera capa, eh, digamos esto es como el intro, no vamos a ir eh, platicando una ca por cada una de ellas, en la tercera capa lo importante es entender que ya existen eh, estos sistemas o modelos de inteligencia artificial o machine learning que pueden eh, sumar a todas estas, prim la primera y segunda capa. ¿no? Eh, lo interesante es tratar de ir hacia allá. Y nosotros, pues como bien sabes, y ya nos est estuvimos un tiempo en Día FinTech, en el Día FinTech eh, estuvimos como tujuicio.com. Sí, sí, me acuerdo. Eh, hace un par de años, hace dos años, hicimos un cambio eh, a un conglomerado porque ya tenemos un conglomerado, digamos, diferentes soluciones, legal tech, y pues siempre presentarnos como tujuicio.com, pues decían, no, oye, pues tú eres el que vende servicios retail en línea, ¿no?
0: Sí, o sea, yo, yo tujuicio.com eh, no lo he utilizado, pero yo lo, o sea, lo que yo sabía era que hacían como procedimientos legales, en, literalmente en tribunales, de que, oye, me quiero divorciar, oye, me quiero hacer eso, y ustedes los coacheaban de manera digital, ¿no? Así, ah, correcto. Y, y, el, y el usuario lo, lo hacía, ¿no? Sí. De que, oye, yo estoy en Mérida y entonces voy al tribunal y sé lo que tengo que hacer y aquí está todo y ya, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí,
1: tal cual. Eh, digamos, eran ellos sus propios abogados. Eh, ellos litigaban, ellos hacían su trabajo, nosotros los cochábamos y les damos el trabajo, ¿no? Eso es como tujuicio.com. Eh, hace un par de años hicimos un cambio a, a la empresa, ahora se llama Wizard. El Wizard-U-I-S-R.io
0: wizard, okay, wizard. sea, ah, es la página. Se escucha como Wizard, ¿no? O, sí. Sí, sí, si es la idea.
1: Sí, sí, ya. sí. O también se puede usar como user.
0: Ah, como. Ah, ya, Ajá.
1: Entonces son las dos. Digo, el Wizard. Es como Installation Wizard, de que instalas un programita y así se llaman. Y User, pues de usuario. ¿no? Eh, okay. La idea es que esta empresa más grande tenga todas estas soluciones. Ah, mira, tujuicio.com es una solución de Wizard. Eh, tenemos ah, ya, 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 ya. Tu Juzgado, que es eh, un software dedicado para poderes judiciales. Okay. Eh, tenemos una nueva herramienta que estamos elaborando que se llama Mi Despacho. Okay. Y por otro lado eh, tenemos otros softwares eh, que digitalizan procesos internamente hablando de, pues, de empresas que ah quiero un manejo de contratos el manejo de expedientes de mis empleados lo que sea. Okay. Eh, esta serie de soluciones pues nosotros dijimos oye pues vamos viendo qué más podemos
0: hacer. Entonces haz... ya ya ya. O sea es como un sí co Ajá, como tipo ya ves que Google cambió su nombre a ¿Cómo se llama? Alphabet. Alphabet. Sí. Y pues tiene un montón de empresas, ¿no? Sí. O sea, sí. todo es parte de Alphabet, ¿no? Sí,
1: así es. Entonces, todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa, sinceramente, el ser el proveedor número uno de servicios legales de México, que ya lo somos, eh, en tujuicio.com. Eh, realmente, nosotros, sí. nuestro interés es en la tecnología y la tecnología va evolucionando. Y va evolucionando cada año, cada día, cada segundo, ¿no? Ahorita está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, el tema del machine learning, pero nosotros creemos, porque ya llevamos un tiempo trabajando eso, que no se le está dando, eh, un, digamos, un, el enfoque correcto. Eh, ¿Ahorita? ¿A qué? Al uso de la, de la inteligencia artificial en la abogacía, por
0: ejemplo. Sí, pues no, no se le está dando uso, ¿no? O sea, Ajá. es como... Este... Pues, digo, no sé, o sea, pero digo, como por lo que yo he visto, siento que, pues realmente hasta ahorita, que, digo, en especial está el tema del chat GPT, uh -huh. creo que realmente este es un detonante de todas las oportunidades que puede haber para, en este caso, a lo mejor para, para temas legales, util, utilizando inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí. realmente siento que antes, este, pues muchos decían, no tengo inteligencia, pero realmente. Era, lo decían como por marketing más que por realmente hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos en México.
1: Sí, no, y se sigue haciendo a nivel internacional que dicen, ah, tengo inteligencia artificial. No, no Tengo es un algoritmo. Sí, un algoritmo. No,
0: tengo digo, blockchain. Sí,
1: se sigue, se sigue manejando, ¿no? Muchos de... Yo quisiera hacer ahí un paréntesis. Muchas de las empresas de Legal Tech en México se enfocan mucho en el, la firma digital, en la firma en línea, la, la e-firma el manejo de contratos, pero, digo, no es nada novedoso. El firmar de manera digital no es, sí, eh, no, no. No es tan novedoso. y es puede, puede que sea novedoso en México. Sí. Puede, puede que sea novedoso en México, pero no es como una tecnología que yo digo, ah, es la quinta maravilla, ¿no? No, es, es replicar es, lo que sí, ya existe. Sí, así es. Entonces, sí. lo que yo me... Yo quisiera enfocarme en esta plática es en la inteligencia artificial. ¿Cómo la estamos usando de manera correcta o incorrecta en, en México y pues, a nivel mundial? ¿no? Sale la herramienta de ChatGPT y lo que sí hace es que empieza a generar mucho público, mucho interés de, ah, mira, la inteligencia artificial, le puedo preguntar eh, que me desarrolle un contenido de un blog y me lo va a desarrollar en tres segundos. ¿no? Eso está perfecto. Pero la gente le empieza a preguntar, le empieza a decir, oye, ¿qué opinas de, de más bien, cómo tengo que redactar yo la demanda de, de alimentos? Y te va a contestar ahí cualquier cosa. La realidad es que no necesitas eh, hacerle ese tipo de preguntas a esta inteligencia artificial, porque no te va a contestar lo que estás buscando. Cómo funcionan las inteligencias artificiales, es que uno tiene que empezarlas a educar de manera correcta y empezarles a dar como esa base de datos. Es como si yo te pregunto ahorita, Robby, oye, ¿qué te pareció mi día? Pues me vas a decir, pues no conozco mi día, ¿no? O no conozco, no conozco lo que hiciste el día de hoy. Pero si ya te digo, oye, Robby, fíjate que fue mi cumpleaños, fui a comer, fui a esto, a lo mejor ya tienes una, un punto de vista de lo que sucedió en mi día y me vas a poder contestar algo relevante, ¿no? Y es lo mismo con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, a lo mejor, si no sabe, te va a inventar y te va a decir, oye, pues yo creo esto, aquello, lo que sea. Entonces la tienes que empezar a educar. Claro. Es, eh,
0: educar. Esa es la palabra, ¿no? Sí, pero digo, sí, educar. O sea, pero digo, no, no sé, o sea, yo me incluyo uh -huh. que yo eh, realmente hasta que utilicé el chat, el chat GPT, este, como que entendí realmente el potencial. Uh -huh. y entiendo eso que dices, que hay que que hay que educarlo, ¿no? O sea, tú... Digo, y real, Ahorita yo, por ejemplo, tú, tú, o sea, si te fijas, tú, tú Cuando inicias sesión en ChatGPT, pues ya tienes como un historial del tipo de preguntas que haces, ¿no? Correcto. Entonces, si lo vas educando, si lo vas, este, utilizando, pues realmente empiezas ya a crear una... a utilizar la inteligencia artificial como a tu propio beneficio, ¿no? Sí. O sea, mi, mi, o sea, mi, 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 mi cuestión es que, digo, ChatGPT, esta nueva versión que, que lanzaron, salió en noviembre. Uh -huh. Y ya hoy, o sea, está, noviembre, o sea, hace cuatro meses, o sea, es de que, bueno, diciembre, enero, febrero, tres meses, y ya tienen 100 millones de usuarios activos mensuales. Uh -huh. Correcto. O sea... Sí, es o, una locura. Es una, lo sí, es una, es una, una locura. locura. Entonces, a lo que yo voy es que este tipo de herramientas, es como cuando sale un marketplace, por uh -huh. ejemplo, cuando se Bitso. Pues ese tipo de cosas hacen, de alguna manera, que se democratice el acceso a este tipo de tecnologías. Así es. Entiendo que OpenAI, pues al final del día, pues es una empresa, obviamente y pues es toda una estrategia comercial, y obviamente lo van a ir haciendo por etapas, ¿no? Pero a lo que yo voy, o al, o al menos lo que yo creo, es que gracias al chat GPT, que es lo que yo conozco como práctico de inteligencia artificial, va a empezar a... O sea, en especial este año creo que vamos a ver muchas cosas este, ya en la práctica de ya, o sea, ya, ya las puedes aplicar, ¿no? Sí, así es. El chat GPT, bien dices...
1: Eh, jala mucha atención, es fácil de usar porque es como si estuvieras chateando con alguien pero es ahí en donde se queda ahí está el, lo interesante es ok, puedo entrar y preguntarle una vez y decirle, oye, ¿qué opinas de Roberto Aguilar? y a lo mejor me dice, pues no sé quién es, ¿sabes? Sí, sí. pero si yo previo a esa pregunta le precargo nuestro chat de Whatsapp que... Sí,
0: o le pasas por ejemplo mi link uh -huh. de Linkedin ¿Te va a decir algo?
1: Sí, sí, sí. Si ya yo hago una base de datos y le pongo, oye, el archivo de Robbie este es su LinkedIn, este es su Facebook, este es su Instagram, este es su Twitter y estos son sus últimas llamadas y nuestro chat de WhatsApp, a lo mejor el, el chat GPT ahora sí me va a decir, oye, fíjate que Robbie es una persona que se dedica al FinTech, eh, que estudió en el Tech, que, digo, una variedad de cosas, ¿no? Sí. Pero previo a eso y es ahí donde se está quedando la gente, la gente, sí. la gente. Pero la, la que no, o sea, como que la que no entiende, la que cree que Ajá. ya te va a dar, o sea. Y ese es el trabajo de nosotros como empresa Legal Tech, crear un, herramientas con la información precargada, claro. Para que le puedan decir, oye, pues quiero saber sobre esto y que les puedan contestar, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde eh, nosotros como empresa, al ser pionera Siempre queremos ir un paso adelante. Es decir, ya hicimos lo del retail, ya hicimos firma electrónica, ya hicimos todo. ¿Qué es lo que sigue? Pues inteligencia artificial. Y esto no es algo que venimos trabajando del mes pasado, sino que es algo que se ha estudiado por más de un año, ¿no? O más tiempo, ¿no, Robbie? Sí. Y eso, pues, digo, creo que, creo que por allá va. Eh, luego... Mucha gente dice, oye, pues es que los abogados van a desaparecer porque el, o los jueces pueden desaparecer o los ma magistrados, los ministros van a desaparecer porque la inteligencia artificial nos va a poder resolver asuntos. No, no sé si has visto que hay un, que di, una compañía que se llama No Pay, no. Uh, Don't Pay o algo así se llama la, la compañía. Es una empresa americana que es un abogado virtual eh, de, ...basado en inteligencia artificial... Okay. ...que te va a resolver asuntos... Okay. ...pero qué asuntos te va a resolver... ...pues te va a resolver que la foto infracción... Que ya. ...asuntos...
0: ...que hay machotes sí, por así sí, decirlo... ¿no? ...un mero
1: trámite... O sea, ...es ir a pagar tu multa o ir a... ...argumentar los argumentos más básicos... ¿no? Eh, sí. ...es ahí donde empezamos a decir... ...y las personas empiezan a creer... ...oye es que la inteligencia artificial... ...o los bots van a cambiar el trabajo del abogado porque ellos ya van a empezar a decidir qué es bueno, qué es malo, eh, por qué se tiene que tomar tal decisión o, o esta otra, cuando en realidad no va por ahí el asunto. Eh, sí, hasta no. que la inteligencia artificial en pues, la abogacía pueda conocer nuestro contexto social, pueda sentir, ah, mira, esta persona pues vive bajo estos supuestos, y entienda su contexto personal, no va a poder decidir, y eso es lo que sí hacen los jueces, que así hacen los ministros, que los sí hacen los, los abogados. que dicen, oye, sí voy a resolver bajo ley, eh, fundamentándome en ley, pero eh, yo tengo un propio sentir que digo. Y tengo podemos, un criterio sí, podemos, personal. Sí, personal. Podemos debatir que, ah, es que eh, deberían. En dar, teoría
0: imparcial. Ah,
1: imparcial, pero siempre. Hay parcial, o siempre hay parcialidad claro. en la realidad. ¿Por sí. qué? Porque crecimos de una manera, nos educaron de... Te tal pasaron manera. ciertas cosas. Sí, lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes conocer lo que está pasando en, en contextos sociales de un país, de una sociedad. Y eso es lo que ahorita, en este momento, no puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Sí, no. Eh,
0: que lo puede... O sea, yo creo que sí puede llegar a eso, pero ahorita en los próximos... Digo, no sé si son ¿Diez años? Meses no o, creo. No, no, o sea, no, no, no creo que pase.
1: Sí, es que no sé si sean meses, no sé si sean años, pero ahorita, en este momento, no. Sí. Y es la pregunta, oye, pues, ¿vas a confiar que este bot de inteligencia artificial de, de Estados Unidos eh, te lleve a ti un tema eh, que se esté viendo en juego tu libertad? ¿O...? le vas a confiar nada más la fotoinfracción. Yo creo que la fotoinfracción, ¿no? Sí, claro. Eh, eso
0: eso digo, es importante. que eso eso si sí lo extrapolamos a, a los autos este, autónomos, uh
1: -huh.
0: o sea, en especial a Tesla, pues realmente ya le estás confiando tu vida a un coche sí, y así. a una tecnología. Sí. Entonces, pues digo, tampoco está tan disparado hacerlo, ¿eh? Uh -huh. O sea, a lo mejor esta pregunta de, ten, de que en su momento se hizo con Tesla, de que, oye... Eh, un coche me puede... O sea, realmente no se va a pasar un semáforo. O sea, ¿qué pasa si él...? Eh, y, y realmente se ha, se ha comprobado, si en, bueno, con datos, que pues es más seguro andar en un Tesla automa o sea, en modo autónomo que manejarlo tú. Sí, sí, sí. ¿no? Pero todavía puede llegar a pasar, a lo mejor mi, de, 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 de 100,000, un caso pues se va a estrellar porque pues, algo pasó, ¿no?
1: Sí, así es. Siempre va a haber una, eh, un error, ¿no? Sí. En este caso... Eh, creo yo ahí te regresaría la pregunta vamos a confiarle a la computadora de un Tesla que decida ah mira o atropello a esta bicicleta que va acá o me estrello eh, en la pared y, sí, sí, sí. y lastimó a, a todos mis pasajeros no digamos ah, eso o me pudiera, puedo morir sí digamos eso pudiera y en ser. eso sí Sí. Sí. Y, y, y que sí las ha de tomar esas decisiones sí, ya, ¿eh? Sí, sí. Y ahí empiezas ya a decir, oye, a lo mejor so es tan imparcial o es tan no tiene el mejor un criterio social que a lo mejor decide, oye, pues no quiero que le pase nada al carro porque, pues, digo, yo soy yo y sí que le pasa algo a la bicicleta, ¿no? Ya empiezas tú ahí a decir, oye, sí
0: tienen. Que es ético, que no. Sí, ajá,
1: ya es un otro, de otro tema, ¿no? Pero en este caso, pues eso, no con la inteligencia artificial. Eh, yo creo, sin duda, que va a cambiar eh, bastante cómo se viene haciendo el trabajo eh, del abogado tradicional. La inteligencia artificial viene a apoyar más que a reemplazar y a lo mejor viene a reemplazar a algunos de esos trabajos de investigación eh, que a lo mejor los hacen los pasantes o los... O al, algunas personas que se contratan nada más para mera investigación en los casos, los paralegals en Estados Unidos, eh, eso sí es 100% seguro que a lo mejor los desplaza. Sí. Pero los desplaza a hacer otra labor. Y es algo muy interesante. No me acuerdo ahorita cómo se llama ese título o ese puesto que le están dando a las, en las empresas, pero se llaman así como prompter o como alguien que le dará información a la inteligencia artificial para hacer búsquedas. Entonces, ya se empiezan a, a especializar en, ah, mira, yo soy alguien que sabe hablarle a la inteligencia artificial para que me dé las respuestas que yo quiero ya. y que yo necesito. ¿Pero cómo dijiste que se llama esa...? Eh, prompter, eh, AI Prompter, algo ¿Y así ¿Es que son como
0: llaman. ingenieros o son personas...? No, de...
1: son, digamos, son personas... Yo creo que ni, ni es necesario tener, eh, digamos, una, una carrera lo que sea, con que sepas hacer preguntas muy específicas a la herramienta, te va a dar la información que quieres. Eso es ahí lo interesante. Sí. Lo interesante es saberle preguntar.
0: Sí, exacto. Y, yo, yo, por ejemplo, uh -huh. ayer estábamos, tuvimos, tuvimos un curso y empezamos a usar la herramienta de GPT ahí en línea. ¿no? Entonces, uh -huh. desde mi sesión yo hacía ciertas preguntas que, por ejemplo, si otra persona lo hacía con ya las preguntas que él había preguntado, que, que había pregun que había preguntado la misma pregunta daba dos respuestas distintas. Uh -huh. Eso está bien interesante porque sí. estás hablando de una misma herramienta con dos respuestas distintas. En específico yo le preguntaba, "Oye, dame una idea de negocio." No, no, no que le preguntaba, le dije, "Pásame el código fuente para crear una empresa uh -huh. fintech que pueda convertirse en unicornio." No, pues me decía, "Oye, güey, pues este, digo, o sea, me decía de que, "Oye, pues es que para darte un código fuente que bla, bla, no puedo dártelo porque pues se, se, no es nada más el código, son muchas más herramientas, temas legales. ¿no? Uh -huh. Y el, la otra persona le pidió un código fuente de una fintech para hacer una fintech y se lo pasó. Entonces como que, pues sí, o sea, de, de, depende mucho de cómo da la respuesta y aún cuando te da una respuesta le puedes como debatir sí. para que te dé otra.
1: Correcto, correcto. Entonces sí. es eso. Eh, nosotros le hemos usado mucho igual en la empresa. Eh, decir, a ver, vamos viendo, vamos viendo qué se puede lograr. Porque se... ahorita
0: con ChatGPT, digo, lo que tengo entendido, o, o al menos lo que yo vi ayer, es este, o sea, digo, tiene su sesión y todo, y ya hay una versión premium sí. que te cuesta 20 dólares al mes, Correcto. pero de ahí en fuera no hay más.
1: No, no, no hay más. Eh, es que esa era la, digo, lo incluyeron, creo que era una opción obvia para, para ellos, porque eh, Microsoft les invirtió 10 mil millones de dólares y la duda era, ¿cómo vamos a hacer negocio esto? Eh, ah, claro. Pero pues, a ver, era Así una, empieza sí, casi sí, todo, sí, es como digo, Facebook. Sí, digo, pero era una respuesta obvia, oye, ¿cómo lo hago negocio? Pues pagas el premium. Porque lo que estaba pasando, como dices, 100 millones de usuarios al mes, se les estaba crasheando la la sí, página. Claro. Entonces, tú a veces querías entrar y te decía oye, pues estamos en capacidad, fórmate. Sí, sí, eh, sí, te sí, dejaban sí. entrar y a veces tú le hacías una
0: pregunta. Oye, y, oye esa madre, o sea, ¿dónde oye, está, oye, está el...? ¿Servidores? Ah, no, ¿quién pues sabe, quién
1: sabe. O sea, han de ser miles de servidores. Eh, se llaman redes neuronales. Ya el, digamos, como que los enlaces que tienen. Y lo que hace es como las conexiones de un cerebro, ¿no? Que, ah, mira, quiero acordarme de, de lo que hice el martes 8 cuando tenía 10 años. Y, pues, buscas ahí en tu cerebro, ah, pues esto es lo que sucedió, ¿no? Entonces... Sí. Digamos, es como una red neuronal okay. eh, que va en búsqueda de la información y te la trae. Y, pues, listo. Eh, y, digo, lo importante es saber qué preguntarle, cómo la vas a edu educar y con qué, con qué información la vas a educar. Eso es lo más importante. Fuera de ahí, pues, sí, le puedes hacer mil y un preguntas. Te puedes entrar, entrar a Twitter y la gente le pregunta, ah, es que le pregunté a ChatGPT cómo hacer un contrato de arrendamiento. Pues sí, igual y te va a dar ahí los puntos o igual y te da un, un machote del, del contrato de, de arrendamiento. Pero sinceramente a lo mejor no está actualizado o a lo mejor no cumple los requisitos que tú buscabas y pues mucha gente se queda en eso. Dice, ah, mira, está bonito como, como posibilidad de usar, pero no lo, no lo ven como una herramienta para su día a día. ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que, que nosotros como empresas, o sea, todas las empresas que se dediquen al legal tech, ver cómo podemos empezar a apuntar hacia allá.
0: Órale. ¿no? Oye Héctor, y una pregunta tú, o sea, a ver, o sea, ¿cuál es como tu historia personal? ¿Cuántos años tienes? 20?
1: Tengo 27, hoy cumplí 27 ah, años. Ah, Felicidades, sí, sí, no sabía, gracias, perdón. Sí, sí, no.
0: Ah, ok, perdón. Es, bueno, este, 27 años cumpliste hoy, o sea, re, ahora sí que literal recién cumplidos, este pero cuál es como tu background o sea académico ah. bueno digo yo lo sé o sea eres abogado no, ¿no? eres abogado este igual que, como que nos platiques como tu tu transición este pues digo digo sigues siendo abogado no es como que ya no seas pero como tu transición de ser abogado a lo mejor de venir de una escuela tanto a lo mejor o sea académica como profesional como personal o familiar uh -huh. de despacho eh, ahora sí que de alguna manera tradicional, de las conexiones, de llevar asuntos ante, ante ante la Suprema Corte de Justicia, de andar todo el día de traje eh, con corbata y zapatos, este, a, a, a meterte a un, a un tema pues, ya de, de, de emprendedor Correcto. y pues al final del día pues ya, los, este, pues ya para hacer lo que estás haciendo pues ya, 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 ya se podría decir este pues empresario en, en, en tecnología, ¿no? Sí.
1: Fíjate que es una eh, historia curiosa, ¿no? Yo estaba estudiando en el ITAM, de ahí soy egresado.
0: ¿No estudiaste en Guadalajara? No, no, no. Okay, yo, yo estudié pues... en la Ciudad de México, ah, ya, en el ya. ITAM,
1: okay. en la carrera de Derecho. Okay. Y cuando inicié en el ITAM, pues, digo, empecé a trabajar en el despacho con mi familia, okay. con, con mi hermano, con sí, mi papá, sí, sí. y digo... Eh, y ellos eh, en la oficina se dedican al litigio, litigio. Y es lo que se hace, ¿no? La verdad es que eh, empezaba, siempre nos gusta innovar. Como familia buscamos qué podemos hacer diferente. Sí, sí, sí. Y tomamos la decisión que, me, digo, que podía yo eh, innovar en el mundo legal. Legal, ¿no? ya. Yeah. Eh, y siempre me impulsaron en a ver qué, qué cosas puedes hacer. ¿Por qué? Porque algo que me apasiona desde muy chiquito es la tecnología. Y desde sí. muy muy chico, el primer emprendimiento que tuve de, de, en el mundo tecnológico fue igual una plataforma. A los 14 años contraté a unos freelancers, sí. me la elaboraron, se llamaba Ordena y Paga okay. y era como un Rappi, ¿no? Pero pues, a, los a los 14 años, pues yo no sabía qué era lanzar sí, no, un mira. producto, no sabía qué era operarlo, lo que sea, ¿no? Sí, no. Eh, me voy a estudiar a la Ciudad de México, en el ITAM, eh, empiezo a estudiar mucho el tema de la tecnología legal y dije, oye...
0: ¿Preparatoria sin Guadalajara? Sin ah, Guadalajara,
1: okay. sí, aquí la estudié. Y me empieza a gustar el tema de la tecnología. Digo, oye, pues vamos echándonos un clavado. Eh, me doy cuenta que es un nicho que apenas iba a como explotar. explotar a nivel mundial. Porque volteabas a ver a Estados Unidos y a lo mejor había dos tres empresas
0: de tecnología sí, ¿Cómo legal? se llama esta de Estados eh, Unidos? LegalZoom. Legal Zoom. Ese es como el, el pionero, sí, ¿no? el
1: pionero. Ellos sí ya tienen como veintitantos años en el mercado. Sí, sí, sí. Eh, les ha ido sumamente bien. Ellos se dedican igual al retail, ¿no?
0: Sí, o sea que uno de los fundadores fue este Robert Shapiro, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Gran abogado.
0: Que es de... O sea, estaba casado o, o ya no con, con la mamá de las Kardashian, ¿no? Sí,
1: ajá, estaba casado, me parece. Ok, va. Y, bueno, luego ellos, eh, está también Rocket Lawyer y otras.
0: Sí, hay eh, varias.
1: Hay varias, ya. Yeah. Eh, yo empiezo a ver hoy, pues en México hay una gran necesidad de servicios sí. legales. Eh, a, bajo, a bajo costo. Porque usualmente el abogado pues, es caro o, si no es caro, sigue siendo caro para un gran porcentaje de la población.
0: Sí. sí. sí yo, 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 yo creo que el abogado en México es caro. No, no más bien, un buen abogado es caro. Uh -huh. Un mal abogado es caro y malo. Sí,
1: ¿No? así es, así es. Entonces nosotros nos empezamos a, a, a ver, oye, pues igual y puedo empezar a ofrecer servicios así de cajón, contratos, divorcios, eh, lo que fuera, ¿no? En ese entonces yo estaba en tercer semestre de la carrera, entonces abrí la, 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 abrí la empresa, eh, empezamos con un equipo chiquito de, de abogados y área de ventas y empezamos ahí a marcar y a marcar y nos llegaban posibles clientes, se les marcaba y digo, toda la operación. ¿no? Después de eso me empezó a llamar mucho la atención eh, todas las herramientas que están detrás de cámaras, ¿no? No, el, no lo que se ve bonito siempre en línea. Dije, oye, pues me gustaría empezar a hacer un proyecto interno de la empresa de un producto que sea para los poderes judiciales, que digitalicen el juicio en línea, más bien que hagan el juicio en línea. Esto lo empezamos a plantear en el 2017, el juicio en línea, de hecho, hasta mi tesis de la universidad fue de, del juicio en línea y en ese entonces yo tuve que quitarle varias partes a la tesis porque decía, oye, pues esto está pues todavía está como muy futurista. Viene la pandemia y lo que sucede es que ya todos empiezan a voltear y a decir, oye, es que hay una necesidad de las herramientas digitales, hay una necesidad de que los poderes judiciales locales, tanto federales, tengan el juicio en línea y nosotros empezamos a decir, oye, ya tenemos nosotros la herramienta, eh, vamos a, a implementarla en poderes judiciales. Entonces, eh, es ahí cuando empezamos a mutar como empresa y de pasar a ser namastujuicio.com, pasamos ya a hacer Wizard. Y en Wizard, pues, le empezamos a meter todo lo de Machine Learning, eh, Inteligencia Artificial, y... En el Inter, pues yo me estaba titulando de la, de la universidad, eh, estuve un tiempo eh, todavía, eh, digamos, en la investigación y me di cuenta que a nivel mundial, todas estas, todas estas herramientas que eran muy nuevas para México, pues ya se hablaban, ¿no? En Costa Rica en el, desde 1991, 1999. Eh, mm implementaron el juicio en línea de manera obligatoria y aquí en México pues, todavía seguíamos viendo qué hacer, ¿no? Eh, mm. Y es ahí cuando pues, empezamos a, a tomar ideas de, oye, pues es que por acá podemos eh, sacar algo novedoso para, para el mercado, ¿no? Y pues, digo, es así un poquito el background de cómo he, he llegado a, a hacer lo que hago, ¿no? De Legal Tech. Y... Sí es un mercado complicado, complicado porque muy poca gente eh, lo conoce. Eh, si te pones a investigar a qué mercados son los que más se les invierte, el que más me parece que es fi al fintech. Fintech, ahorita fintech. Sí, fintech. Y siempre el legal tech es de los que menos se les invierte. Sí, claro. Eh, porque pues, no como, como que no hay mucho interés, ¿no? A menos que sea inversión de despachos o muy grandes
0: o. Pero estás hablando de México o en... no a nivel mundial. Sí, a nivel a mundial, nivel mundial sí. sí, sí, sí. Sí, pero sí, sí, sí. Sí, digo, sí. O sea, pero, digo también hay que tener en cuenta que, a ver, digo, número uno, o sea, el mercado, ¿no? O sea, de hecho lo platicaba la semana antepasada con un amigo eh, en México, somos todavía de hacer tratos de palabra sí. o de dar la mano. Correcto, ¿no? sí, sí, así es. Eh, en Estados Unidos, no, o sea, en Estados Unidos es todo contrato, me caigo fuera tu, de tu café porque estaba resbaloso, te demando. Entonces hay una cultura de la legalidad muy cañón en Estados Unidos. Sí. A veces exageran y ya se van a, también se pueden ir a, a lo ridículo, uh -huh. pero bueno, o sea, Estados Unidos es, yo, yo me acuerdo que tengo, o sea, no, no me acuerdo cuál es el dato exactamente, pero, eh, o sea, la industria legal en general más grande del mundo es Estados Unidos. Sí,
1: correcto. Sí, y es, eh, por ejemplo, ahí tocas un tema muy interesante. El, aquí en México sigue siendo esa cultura de, ah, mira, de, nos damos la mano o somos personas de palabra o lo que sea, ¿no? Eh, y en tu juicio.com era algo, es algo, o era algo, porque ya se empieza a ver ese cambio, que nos topábamos en un inicio, de, realmente te buscaba alguien, oye, es que necesito un contrato. Les decía, sí, pues estos son los beneficios, vas a estar protegido legalmente, etc. Y, y siempre te contestaban, oye, es que a mí nunca me ha pasado nada, nunca necesito demandar a nadie. Y le digo, oye, o sea, no es porque no hayas tenido que demandar a alguien y no es porque no hayas tenido que... un problema, eh, que no necesitas un contrato. Y creo que to ahí tocas sí. ese tema. Empezamos a ver ya una mayor legalidad en nuestras transacciones como mexicanos, eh, hay herramientas que nos empiezan a facilitar eso, DocuSign, eh, empresas de firma de, de, de documentos en línea que tienen toda la validez, legal, toda la validez, eh, porque lo permite el código de comercio, eh, en, en actos pues, mercantiles. ¿no? Eh, en ese, en ese, siguiendo ese patrón, eh, pues nos empezamos a dar cuenta que también los abogados dicen oye, si hay un crecimiento en la legalidad necesito ser más productivo, necesito herramientas que me faciliten las, las cosas. claro Y hay muchas empresas que les ayudan a, a tener ya sus machotes y de manera muy fácil administrar sus contratos o saber, oye, no se firmó tal contrato, no podemos todavía eh, contratar a tal persona o fíjate que este eh, proveedor nos sí, ha dado de digo, alta.
0: Al final del día sigue siendo como para temas corporativos, ¿no? De negocio. Uh -huh. Porque digo, la realidad es que también pues todas estas herramientas ya existen eh, en, 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 en el Poder Judicial en otros países. Uh -huh. Y que ahí a lo mejor entra ya a otro tema de trasfondo, que pues es el tema de la corrupción. Sí. ¿no? O sea que realmente México eh, hoy en día es un país corrupto. No quiero generalizar, pero si lo comparamos con otros países, pues somos de los países más corruptos del mundo. Correcto, sí, literal. Sin duda, sin duda alguna. Entonces, eh, o sea, yo personalmente he, he tenido, eh, pues como acercamientos, cuando digo yo trabajé en, en gobierno, en Secretaría de Innovación, y en su momento eh, hubo algunos acercamientos con, eh, pues sí, con el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, eh, y si bien es cierto que si hay un sistema informático, si hay un sistema, si hay plataforma, tecnología, hay el recurso para hacerlo, la realidad es que por el, la forma en la que se manejan los jueces y magistrados, no quieren que existan ese tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque ahí ya se hace todo el proceso transparente. Correcto. Recuerdo que, eh, o sea, digo, un, un, uno de los temas, imagínate qué padre poder eh, utilizar o ver eh, oye, a ver, yo inicié, yo presenté mi denuncia a tal fecha, ¿no? Estamos a, do, han pasado dos años y no han mandado el acuerdo de admisión. Entonces eso ya lo hacía muy transparente que pues, a muchos funcionarios o a muchos jueces pues, no, no les gustaba. O de que, oye, a ver, este, llegó eh, la Coca-Cola y metió este juicio, entonces el sorteo que hace el tribunal, pues le tocó al, al, al magistrado tal, ¿no? Que se sabe que tiene relaciones con Coca-Cola. Entonces... Ese tipo de cosas, pues no, obviamente no las quiere. Entonces, este, yo por ahí veo todavía eh, este, pues, como una, una pues, ¿cómo decirlo? Eh, oposición fuerte, al menos en México, todavía, a, a estos temas, a, a lo mejor ya hablando de tribunales, ¿no? O, sí. o, o de poder judicial, o de gobierno, licitaciones. ¿No? Sí,
1: eh, eh, justo. Y durante la pandemia es lo que se vivió, eh, la gente exigía a los, a los tribunales, oye, quiero que esté digitalizado el Poder Judicial para yo poder presentar una demanda, porque a, te acuerdas que se paralizó ¿no? el tema de, de los tribunales. Eh, una vez que se paraliza, la gente pues, empieza a tener incertidumbre y decir, oye, es que quiero, necesito, no es que quiero, necesito demandar a tal persona eh, y no puedo ir a presentarla a la ventanilla porque están cerrados los, tribu cerrado los tribunales eh, por ca causas de la pandemia. Toda la gente volteaba a ver y decía, oye, es que cómo es posible que no se haya previsto tener un poder judicial en línea. Eh, eh, nosotros como empresa fuimos a visitar a diferentes poderes judiciales y a platicar, oye, pues nosotros tenemos una solución que podemos empezar a implementar de manera eh, inmediata el día de mañana. ¿Cuál era la respuesta? Oye, muchos era, no hay el presupuesto, otros era, es que eh, nadie lo va a querer dentro del tribunal porque se van a dar cuenta dónde están los errores. Entonces, es ahí donde te empiezas a dar cuenta, oye, realmente la implementación de un juicio en línea que necesita la gente, que hay presupuesto, siempre te dan largas. Y las largas son eh, pues para cuidar estos beneficios que tienen los funcionarios en muchos casos, no en todos hay otros que sí quieren innovar y sí quieren cambiar las cosas que se están haciendo pero pues la realidad es esa eh, y a mí me lo dijeron no, es que tú vas a venir aquí a transparentar el proceso vas a filtrar información, vas a crear corrupción eh, ¿cómo es posible que una empresa privada esté dándonos el servicio? esto es algo que tiene que dar el, el, el Poder Judicial eh, de manera eh, local y con nuestros recursos. Yo les, siempre les trataba de explicar, eh, la verdad es que nosotros no venimos a crear corrupción, no venimos a robarnos su información, no venimos a filtrarla. Simple y sencillamente venimos a, a ayudarles a tener un portal que va a eficientizar el, los juicios, que los vas a poder tener medidos, vas a saber qué eh, jueces o qué magistrados o en, en su caso de la Suprema Corte o qué ministros eh, son más productivos, cuáles este, resuelven más rápido, eh, qué asuntos están atrasados, eh, tener estadística en tiempo real, eh, de manera automática, ¿no? Y poder tomar decisiones para capacitar de mejor manera a tu, a tu personal. No lo ven, no, 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 no realmente no lo ven. Eh, pasa la pandemia y como que dicen, qué bueno que acabó la pandemia porque me quita presión de eh, hablar del juicio en línea. Y eso es, o sea, es un cuento de nunca acabar, de decir, oye, pues estaría chidísimo eh, que se, se pudiera tener. No se tiene, pues nosotros ya entonces tomamos una decisión. quienes sí quieren innovar? Pues son los despachos, los abogados. Ellos sí tienen interés de mejorar sus prácticas. Los poderes judiciales, pues es un contexto difícil. Entonces, pues digo, eh, esperemos que, que pronto también ahí empecemos a ver cambios, ¿no? Eh, que estén eh, siendo, digamos, este, pues, apoyados, o sea, que se puedan apoyar con la iniciativa privada para tener un buen sistema, tener un sistema confiable. Eh, y actualizado por... ¿Tú, tú como... O sea, digo...
0: A lo mejor regresando a Guadalajara. A mí, por ejemplo, lo que hace Visor Urbano... No sé si lo lo, lo No, vi que es, no lo este, eh, Sí, creo que es Visor Urbano, que te, es como una plataforma en la cual tú puedes eh, consultar. Es de gobierno. Uh -huh. De hecho, creo que lo hicieron... Pues sí, ha de haber sido con Alfaro. El, el, el como líder del proyecto era Mario Arauz. Okay. Eh, y ahorita, pues ya está, creo que implementado en Guadalajara... Eh, pues creo que en, en, al menos en varias ciudades de, de, de Jalisco, ¿no? Ya ves que en Jalisco dicen, bueno, o, OMC dicen que es este movimiento constructor, ¿no? Porque pues, construyen mucho, ¿no? Eh, y entonces tú en visor urbano te puedes meter y puedes eh, eh, consultar el uso de suelo, todo eso, los metros, así, los, los propietarios, así, desde internet de cualquier terreno. Okay. Entonces, de cierta manera, como que digitaliza y transparenta el proceso de tú poder sacar tus licencias de construcción. Ok, sí. Que sabes que es un tema donde se maneja mucho eh, pues, el tráfico de influencias y la corrupción, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues está padre. como que hay ciertos indicios, ¿no? Pero tú como cuánto tiempo crees que ya podamos ver más palpable el uso de legal tech o inteligencia artificial en, en procesos de, de gobierno o en procesos judiciales, o sea, en años, así, sí, cuántos en años. Yo, o, ¿O de plan nunca va a pasar? No, o sea, siendo optimistas,
1: yo creo que en unos siete o diez años, siendo totalmente optimistas. Pero siendo realistas, es muy probable que no lo veamos. O sea, no, no lo veamos. A menos que haya una muy fuerte inversión por parte del Poder Judicial en desarrollar herramientas en conjunto con iniciativa privada, de inteligencia artificial, de legal tech, de, de todo lo que tiene que ver en, en innovación legal, porque fuera de ahí no veo cómo pudieran eh, eh, innovar. O sea, no veo, no veo que haya una capacidad con los equipos que tienen ahorita, con la infraestructura tecnológica que tienen los poderes judiciales, de realmente innovar o alcanzar ya pensar en, ah, inteligencia artificial, no. Donde sí se puede, digamos, a lo mejor donde sí lo vería un poquito más eh, posible es en la Suprema Corte. La Suprema Corte en alguno de sus buscadores, como el de Jus o alguno que para buscar eh, precedentes, pues, que ahí puedas eh, preguntarle y que te dé información de manera rápida y confiable, a lo mejor, porque ellos como que buscan innovar y tienen un presupuesto bastante amplio y digo, creo que lo pueden hacer. Pero los poderes judiciales locales lo veo muy complicado, muy, muy complicado. Y es pues, triste no eh, pensar que tenemos toda la, todas las posibilidades de hacer inversión como, como país en mejorar un sistema judicial que está... Eh, pues abandonado en el tema tecnológico y no se hace. Y pues es ahí donde también, digo, nace un poquito el por qué hacemos las cosas, es, pues hay muchas cosas que se pueden eficientizar en el ámbito legal, que no, digo, que no me gustan, que yo digo, oye, pues es que por qué el proceso se tiene que llevar de esta manera, cuando con el uso de una plataforma lo haces transparente, te evitas temas de corrupción, lo haces amigable, lo haces accesible. Eh, ¿Por qué? Porque mucha gente también te argumenta, te dice, oye, es que cuando hablas de tecnología, le cierras la puerta a una gran población eh, mexicana que no tiene acceso al Internet. Y, pues bueno, entonces, es como, eh, es contrario a los principios fundamentales del derecho, ¿no? No, yo... Yo, por otro lado, yo diría, oye, la tecnología está aquí para eficientes, para, más bien, la tecnología está aquí para incluir a esas poblaciones que no están incluidas ahorita, eh, es decir, vámonos a un, a, un, a un poblado que está en la montaña, lejos de, un, de algún tribunal, pues se tienen que viajar a lo mejor un rato en carretera para llevar su juicio ahí al tribunal, presentar su demanda, lo que sea, si tuviéramos una herramienta, una plataforma del Poder Judicial eh, a nivel federal y a nivel local, pudiera ser que se instala un, un cuartito con una computadora para la población y decirle oye, ¿quieres presentar alguna demanda? Preséntala aquí. Sí. Y no tienes que viajar dos, tres horas para... Para presentar tu. Sí, tu sí, demanda. sí,
0: sí. O sea, siento que sí hay como ciertas cosas que están padres, ¿no? Por ejemplo, los cajeros de que puedes sacar tu acta de nacimiento. Sí. Eso está fregonzoso. Eh, sí, sí. O que puedes ir a pagar la luz a un cajero uh -huh. o desde tu cel, eso está bueno, ¿no? Pero sí, sí hay muchas como. Siento yo que. Falta uh -huh. mucho, ¿no? Sí, falta. Pero ahí va, ahí, ahí va. va. Sí, sí, sí. Y, y, sí. y hay que entender que también México es un país este, con ciertas características muy distintivas, ¿no? Sí. Es entre ellos. Eh, este, digo, y, y no quiero sonar así como. Como Amblover, pero digo, o sea, realmente la corrupción, sí, yo, yo creo que sí es uno de los principales problemas en México. O sea, la, es la verdad. Eh, entonces, este pues, sí, o sea, yo, 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 yo creo que pues hay, hay muchas cosas por hacer, pero creo yo que este. Pues este año va a detonar. Este año va a detonar mucho, mucho, mucho. Eh, cómo va, vamos a ver ya en la realidad muchas aplicaciones prácticas. Eh, de, en el día a día de servicios legales y a lo mejor este, procesos gubernamentales este, donde ya se, se aplica inteligencia artificial, tecnologías exponenciales y que realmente sea, sean, sean este, startups que se puedan escalar a otros países que, que a lo mejor compartan esta, eh, esta, pues estas deficiencias, ¿no? que, que realmente si, si volteamos a ver Latinoamérica comparte muchas deficiencias en común, ¿no? O sea, digo, yo, yo hablo a lo mejor de temas fintech, ¿no? Este, o, o es en lo que me especializo. Pero en Legal Tech, o sea, o sea al, al final del día, a ver cuáles son las deficiencias que hay, por ejemplo, México y Brasil en Latinoamérica, ¿no? La corrupción. La corrupción. Uh -huh. este, La desigualdad. Desigualdad, uh -huh. monopolios, este, etcétera, ¿no? Sí. Eh, si yo saco una plataforma fintech y me voy y quiero competir en Estados Unidos pues van a sacar en dos patadas, porque hay a lo mejor mil personas o mil empresas que lo están haciendo igual, igual y, y muy probablemente lo hagan mejor uh -huh. y más barato, ¿no? Pero si me voy a Panamá o a Guatemala o a Colombia uh -huh. o a Brasil o a Chile o Argentina, ahí está mi mercado, ¿no? Entonces creo yo que esto, este tema del Legal Tech este es algo que hay una gran oportunidad en México no so y no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sí,
1: sin duda. Alguna. Yo
0: realmente veo... Pues irte a Reino Unido a tratar de poner una liga al tech, ¿para qué? ¿No? Es, es como, no sé, BVA el año pasado, digo, es un, es un banco español, tengo entendido, ¿no? Este, y pues están en todo el mundo, ¿no? Bancomer. En todo el mundo, o sea, literal, ¿no? Este, y, y Bancomer el año pasado, o BVA, se salió de Estados Unidos. Porque dijo, no, pues, este, pues es demasiada competencia, mejor me enfoco en países más subdesarrollados, como el caso de México. Y, y curiosamente BBVA a nivel mundial saca sus saca creo que el 50% de sus, de sus utilidades de México. Sí. Entonces, este pues bueno, yo, yo, yo creo que hay como mucha oportunidad en general en, en el, en el en tema Legal Tech en Latinoamérica. Digo, eso es como lo que yo creo, no, no sé, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas así como de las oportunidades que hay ahorita en México y Latinoamérica de, de Legal Tech? Sí,
1: eh, estoy muy de acuerdo contigo. Hay un contexto social muy importante en Latinoamérica. Eh, como lo dices, nos duele la corrupción, nos duele eh, la desigualdad, la inseguridad, lo, lo que sea. ¿no? Creo yo que con estas herramientas y en un mercado como es el latinoamericano eh, se puede tener mucho como, como eh, penetración social. Eh, ayudar en muchos ámbitos que se tienen muy desprotegidos, como darle acceso a, a poblaciones que a lo mejor no tienen eh, un tribunal cerca, eh, transparentar el proceso, eh, eliminar un tanto la corrupción en el poder judicial. Y creo yo que si hay algún emprendedor que dice, oye, me interesaría, es este momento, los invitaría a que entren y propongan nuevas ideas, porque el mercado todavía sigue siendo eh, pequeño y de esa manera pues creamos competencia, creamos nuevas ideas, eh, buscamos qué nuevas op eh, oportunidades hay y hay una nueva pues ideología que se puede estar creando. ¿no? Okay. Eso es lo que yo diría, es un mercado eh, nuevo y... y pues nosotros eh, durante años lo hemos estado educando a, a, los, a los interesados, es decir, posibles clientes de, mira, esto se, se puede hacer, eh, porque nosotros tratamos de darte un servicio de calidad que no sea oneroso para ti. Eh, hay estas otras herramientas que eficientizan tu despacho, que te ayudan a hacer una mejor investigación, todo. no Tratamos de penetrar de esa manera o de más bien... Eh, eh, tener esa resonancia, ¿no? Ok. Y creo yo que si en un mercado como el latinoamericano entran más empresas, pues más cosas interesantes van a hacer. Sí, o sea, al, al
0: final del día la competencia pues es buena para el usuario, sí, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, pues eso yo creo que es bueno para nosotros mortales, por así decirlo. Este, y, y a ver otra pregunta, o sea, ¿cuáles son como los principales las principales empresas legal tech que tú podrías mencionar ahorita hoy en día en México. Okay. O sea, digo además de ustedes.
1: Sí. Este nos vamos a quedar sin
0: Ya van una hora y diez. Ah, vale. bueno, pues sí, sí. sí. Un, un minutito ya.
1: Sí, yo diría que EasyLex eh, eh, bueno, yo creo que sí si me agarraste ahorita en
0: curva, sí cabrón. Sí. Órale, va. Bueno, pues EasyLex que yo también la mencioné. Sí. Va. Oye, Héctor, y, y digo, ya para terminar, este si, si alguien te quiere contactar, ¿cómo te pueden contactar? Tus redes, sí. este, correo, no sé, lo que, lo que tú quieras compartir. Sí, mi
1: correo es héctor arroba wizar.io. Ok. Eh, Instagram
0: Wizard, U, ¿cómo se? Es r.io. Okay. ok, va.
1: Eh, Instagram, wizard.io okay. Facebook, wizard.io LinkedIn, wizard.io Y va. ahí nos pueden ¿Es encontrar. como wizard
0: como de mago? ¿o? Sí,
1: sí, digamos, va. o sea, así se, se ahora, pronuncia, ¿no? va, va. Así
0: es. Está ah, bueno, Héctor. Pues bueno, pues muchas gracias por, por estar ahí, hoy, hoy con nosotros y, y, este, y pues sí. nada. Va. Gracias.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Roby. Y estamos, pues ahora sí que a sus órdenes. Vale,
0: va. Gracias, Héctor. no a los 10.
1: Ya no será las 7, ¿no? Sí. Bueno,
0: corte es pulsamos.